0: 나토 정상회의가 6월 28일부터 30일까지 있었죠 우리나라의 윤석열 대통령도 초청을 받아서 참석을 했는데요 어? 근데 나토는 북대서양 조약기구 아닌가요? 안녕하세요 김지윤입니다 나토 정상회의가 6월 28일부터 6월 30일까지 진행됐었습니다 윤석열 대통령도 초청을 받아서 참석을 했었는데요 나토의 원래 이름은 North Atlantic Treaty Organization 국대서양조약기구라고 합니다 근데 우리는 태평양인데 왜 초대를 받았을까요? 사실 우리뿐만이 아니라 일본, 호주, 뉴질랜드도 초청을 받아서 정상들이 참석했습니다 근데 이번 나토 정상회의가 상당히 중요한 정상회의였거든요 그런데 한국 언론에서 이 내용에 대해서 그다지 커버하지 않는 것 같아서 오늘 제가 한번 다뤄 보도록 하겠습니다. 먼저 이번 나토 정상회의에서 가장 눈에 띄는 것중 하나가 바로 스웨덴과 핀란드의 나토 가입 문제였죠. 지난 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공하고 나서 핀란드와 스웨덴이 나토 가입 카드를 만지작만지작 거리고 있었습니다. 결국 가입을 하기로 결정을 하고 가입 신청서를 냈죠. 일사천리로 진행될 거라고 생각했었던 이두 국가의 나토 가입 한 국가가 딴지를 걸고 나섰는데요 바로 터키입니다 나토 가입을 위해서는 회원국 모두가 찬성을 해야 되기 때문에 터키가 끝까지 반대를 한다면 스웨덴과 핀란드가 가입하기가 어려운 상황이었죠 근데 사실 많은 사람들이 터키가 정말 로끝 까지 반대할 생각이 있어서라기보다 본인들이 원하는 것을 얻어내기 위해서 정치적인 레버리지를 활용하는 것이다 라고들 이야기를 했습니다 터키가 줄기차게 요구해오던 것은 크게 두 가지로 볼 수가 있는데요 하나는 터키에서 테러 단체로 지정을 하고 있는 크루드 노동자당 PKK에 대해서 우호적인 태도를 취하지 말라라는 요구였습니다 스웨덴 같은 경우는 특히 이 크루드족 이민자들이 많아서 크루드족 출신 의원이 6명이 있거든요 그리고 또 다른 하나는 터키에 시행이 되던 군사무기 수출 제재를 풀어 달라는 것이었죠. 이두 가지에 대해서 아마도 스웨덴과 핀란드가 받아들인 것 같고요. 그리고 MOU를 터키와 체결을 했습니다. 만별하면 안돼 하고 터키가 지금 으름장을 놨는데요 앞으로 스웨덴과 핀란드가 나토를 가입하는 데는 별로 큰 문제는 없어 보입니다 그러면 회원국 두개가 느는 것은 무슨 의미가 있을까요 물론 숫자 두개가 느는 것이지만 그 이상의 의미를 갖고 있다고 할수 있죠 가장 큰 것은 러시아와의 접경지역이 1300km로 넓어진다는 겁니다 핀란드와 러시아는 국경을 마주하고 있는 나라죠. 그 길이가 1300km입니다. 그리고 이렇게 되면 칼리닝그라드를 제외한 발트의 연안 국가들은 모두 나토 회원국이 되는 것이죠. 핀란드는 제가 지난 영상에서 말씀드렸다시피 유럽 국가 치고는 좀 드물게 징병제를 채택하고 있는 나라죠 이게 전부 1939년 소련과 있었던 겨울전쟁 때문이기도 하고요 그래서 군사력에 정말 진심인 나라입니다 스웨덴은 뭐 역사적으로 전통적으로 정말 군사 강국이죠 특히나 2014년 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 이후로 스웨덴은 계속적으로 국방비를 증액해 왔거든요 두 국가 모두 강력한 육해공군, 잠수함, 전투기를 보유하고 를 있고요 최근에 크렘린에서 굉장히 수위 높은 비판을 하고 있는 것도 바로 이런 점 때문이겠죠 그리고 사실 가만히 있을 순 없잖아요 그래서 러시아가 할수 있는 것은 칼리닝그라드 라든지 아니면 리투아니아와 벨라루스 국경 근처에 미사일을 전진배치하는 것 정도일 것이다 라고도 이야기를 하고 있는데요 앞으로 러시아가 어떤 행동을 취할지는 조금 두고 봐야겠습니다 그런데 그것만이 이번 나토 정상회의의 중요한 이슈는 아니었죠 더 중요한 것이 있습니다 이번 나토 정상회의에서 새로운 전략 개념이 채택됐습니다 전략 개념은 나토가 결성된 이후 동맹의 존재 이유 그리고 무슨 역할을 해야 되고 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 되는지에 대해서 장기적인 관점에서 나아갈 방향을 적어 놓은 것이라고 할수 있죠 그래서 워싱턴 포스트 같은 경우는 나토의 전략 개념이 사실상 시대를 반영한다 라고 이야기를 한 적도 있고요 그리고 1949년 맺어진 이 나토가 지금까지 존속할 수 있었던 이유 중에 하나가 바로 이 전략 개념이 시대에 따라서 변화해 왔기 때문이라고도 얘기를 합니다. 변화하는 안보 환경에 따라서 유기적으로 대응을 했고 그래서 생명력이 길어졌다라고 이야기를 하는 것이죠. 이 전략 개념은 매번 나토 정상회의 때마다 나오는 건 아니고요. 정말 중요한 시기에 나옵니다. 이전에 나왔던 해들을 보면요. 1949년, 52년, 57년, 68년, 91년, 1년 99년 2010년 그리고 지금 2022년에 나온 겁니다 특히 냉전이 끝난 후에 나토는 정말로 새로운 안보 환경을 맞닥뜨려야 했죠 앞으로 그렇다면 나토는 어떤 방향으로 갈 것인가에 대해서 크게 세 가지로 전망을 한 바가 있습니다 첫 번째 주적이었던 사회주의 공산주의 블록이 해체되고 소비에트 연방도 무너졌으니까 이제 나토는 가야 할 때가 왔다 존재 가치가 없다 라고 전망을 했던 사람들이 있었고요 그럼에도 불구하고 유럽 내에서의 여러 가지 분쟁이라든지 안보 위협이 있을 수 있기 때문에 영내에 존재해야 된다 라고 이야기를 했었던 사람이 있죠 그리고 마지막으로 이 나토를 대서양 유럽에만 국화시킬 것이 아니라 지리적으로 더 확장을 해야 된다 라고 주장을 한 사람들이 있습니다 자유주의 국제질서에 도전을 하는 반민주주의적인 세력에 대해서 적극적으로 공격적으로 대응을 해야 된다 라고 주장을 한 것이고요 이런 경우에는 지역적으로 대서양과 유럽에 국한할 필요가 없다라고 주장을 한 거죠 사실 냉전이 끝나자마자는 첫 번째 주장이 조금 힘을 얻은 적이 있어요 아무래도 이 군사비를 충당하느라고 경제적인 부담도 컸고 또 미국하고 다른 유럽 국가들하고의 균열도 조금씩 생겨나기 때문이었죠 그런데 이 1990년대에 발칸 반도에서 그야말로 참혹한 내전과 분쟁이 일어나면서 아. 그래도 나토가 있어야겠구나 라는 생각을 하게 됩니다 보승니아 헬츠코비나 그리고 코소버 사태에 개입도 하고 그리고 데이튼 협정도 실행을 하고 이런 것을 보고 그래도 이 나토가 좀 안보적인 측면에서 존재해 줘야 된다 라는 생각을 하게 된 거죠 그런데 2000년대에 들어서서 테러리즘이 굉장한 위협으로 등장하게 되죠. 그래서 2010년의 전략 개념에는 테러리즘에 대한 전 지구적인 대응이 필요하다 라는 내용이 들어갑니다. 물론 이거는 2001년에 있었던 911 테러 때문이기도 하죠. 그런데 아이러니하게도 이 테러리즘으로 인해서 나토 회원국들 사이에서 많은 균열이 생기기 시작을 했어요. 전 지구적으로 확대해서 테러리즘에 대응해야 된다 라는 주장을 사실상 미국과 영국이 좀 주도적으로 끌고간 면이 있고요. 그리고 유럽국 국가들 중몇 국가들은 이에 대해서 반대하는 모습을 보이기도 했습니다 2003년 미국의 이라크 침공이라든지 또 아프가니스탄 전쟁이 길어지고 장기화 되면서 경제적으로 부담이 되기도 했던 거죠 그래서 미국과 유럽 국가들 사이에 균열이 계속 나고 있었는데 2007년 프랑스 대통령 선거에서 사르코지 대통령이 당선이 되고 또 2008년 미국 대통령 선거에서도 이 리더십 변화가 오게 되죠 그러면서 나토가 조금 다시 출발하는 그런 모습을 보이게 되고 분열을 딛고 좀더 협력하는 모양새를 갖추게 됩니다 그리고 2010년에 전략 개념이 나오게 된 것이죠 그래서 2 0 1 0년의 전략 개념에는 유럽과 북대 서양을 넘어서서 민주주의 동맹으로 이것을 확장시켜야 된다라는 뜻이 내포가 되어 있다 보통 이야기를 합니다 지역의 군사동맹을 넘어서서 범세계적인 안보 거버넌스의 핵심이 나토가 되어야 된다라는 것을 은근히 함의하고 있다는 것이죠 그렇다고 균열이 모두 봉합된 것은 아니었어요 여전히 유럽 국가들 사이에서도 균열이 있었고 그리고 2016년 미국 대통령으로 당선된 트럼프 대통령의 나토에 대해서 굉장히 불신하는 모습을 보였었죠 그리고 프랑스의 마크론 대통령도 나토는 뇌사상태다 라는 이야기를 하기도 했어요 뭔가 분위기가 첫 번째 주장, 즉 나토의 존재 가치가 없다 라는 쪽으로 가는 듯한 모습을 보였죠 그런데 이 모든 것을 바꿔놓는 일이 올해 초에 생깁니다 바로 러시아의 우크라이나 침공이죠 어쩌면 푸틴 대통령은 이 나토가 이렇게 무너져 내리기 일보 직전이다 라고 생각을 했고 그래서 우크라이나를 침공하더라도 뭐 별일 없을 것이다 라고 생각했을 수 있어요. 그런데 푸틴이 원하던 것과는 정반대로 일이 돌아간 것이죠. 나토 국가들이 의외로 결속하는 모습을 보여줬고 그리고 정말 70년 동안 중립을 지켜왔었던 스웨덴과 핀란드가 전격적으로 나토에 가입을 하겠다라고 선언을 한 겁니다. 당연히 이번 나토 정상회의에서는 러시아에 대한 강력한 비판이 가입했 겁니다. 해졌습니다. 거의 뭐 적대국으로 지금 취급을 하고 있는 상황이고요 그뿐이 아닙니다 그 불똥이 저 멀리 동쪽까지 튄 거예요 바로 중국입니다 나토의 전략 개념에 중국이 등장했습니다 근데 사실 작년에 나토 정상위에서도 중국에 대한 이야기가 나오기는 했었어요 근데 전략 개념에 등장한 것은 처음이죠 열 차례나 언급을 하면서 중국에 대해서 굉장히 경계하는 모습을 보였습니다 중국이 나토의 이익, 안보, 가치에 대한 도전이다라고 규정을 했고요. 악의적인 하이브리드 및 사이버 공격을 감행을 하고 있고 대립을 조장하는 언어라든지 외교적인 수사를 써서 나토 동맹의 안보에 심대한 해를 끼치고 있다 표현을 합니다. 그러면서 한국, 일본, 호주와 같은 국가들을 이번 나토 정상회에 초청을 했습니다. 어떻게 보면 범세계적인 이 안보 거버넌스 체제를 갖추겠다. 그리고 중국에 맞대응하겠다라는 계획에 큰첫 발자국이 아닌가 라는 생각도 듭니다 그런데요 사실 유럽하고 중국은 사이가 그렇게 나쁜 것은 아니었거든요 실제로 중국이 유럽에 굉장히 심혈을 기울여서 외교관계를 좋게 맺으려고 노력을 많이 해왔습니다 미국이 이걸 보고 유럽 측에 여러 번 경고를 보냈었거든요 아, 중국이 자꾸 이렇게 들어오는 거 그냥 보고 있으면 안 된다 위험할 수 있다 라고 이야기를 했는데 귀등으로도안 들었죠 이 경고를 그야말로 무시해왔던 인물 중에 한 명이 바로 안겔라 메르켈 총리입니다 메르켈 총리야말로 중국과의 관계 발전에 그야말로 노력을 했었고요 그리고 2020년 12월에 이와 중국 사이에 포괄적 투자 협정을 맺는데 주도적으로 나서서 이거를 이끌어 갔었던 인물이기도 하죠 그래서 메르켈 총리가 은퇴할 때 중국 측에서 상당히 아쉬워했었어요 특히 중국은 돈을 싸들고 경제적으로 좀 취약한 중동부 유럽을 공략을 했는데요 2012년 체코 폴란드 크로아티아와 같은 유럽의 16개 국가들과 16 플러스 1 협력체를 결성하게 됩니다 그리고 이거를 발판으로 해서 1대1로를 확장하려고 했죠 그리고 2019년에는 이탈리아가 이1대1로에 참여하겠다 라고 해서 사실 굉장히 많은 충격을 줬어요 이탈리아 너마저 이런 상황이었던 거죠 그런데 이 일대일로라는 사업이 사실은 그 상대국한테 그렇게 도움이 되지 않는다 라는 평가가 많잖아요 유럽도 사실 마찬가지였습니다 그리고 코로나19가 발언을 하면서 중국 측의 대응이 굉장히 실망스러웠고 국가적인 불신을 쌓는 계기도 됐었고요. 조그만 나라 리투아니아가 대만과의 교류를 확대를 하니까 중국이 경제적 보복에 나서게 되죠. 사실 이런 식으로 중국이 정치적인 이유로 경제적 보복을 했던 것이 뭐 한두 번도 아니고 또 유럽 국가들한테 낯선 일도 아니고 뭐 우리도 당해봤잖아요. 그래서 유럽 국가들 차원에서 상당히 반감을 갖게 됐습니다. 이런 식으로 유럽 내 중국에 대한 반감이 고조되어 가는 가운데 사실 쐐기를 박은 것이 이번에 러시아의 우크라이나 침공을 중국이 지지한 것입니다. 지금 시진핑 주석은 푸틴 대통령을 보면서 무슨 생각을 할까요? 이렇게 되면서 서방과 민주주의 동맹, 중국, 러시아, 북한, 벨라루스 이런 국가들로 나누어지는 새로운 전선이 형성이 됐다고도 라 이야기를 합니다. 그래서 이제는 신냉전체제로 접어들었다 라고 이야기를 하는 것이죠. 물론 총탄이 빗발치는 전쟁 뭐 이런 것을 우리가 생각하는 건 아니지만 앞으로 뭐 규약이라든지 협약이라든지 이런 것을 통한 서로 간의 반목이나 갈등은 계속 될 것으로 보입니다 그런데 사실 지금 제가 얘기했던 국가들 말고 지구상에는 정말 많은 국가들이 있거든요 아프리카라든지 중남미라든지또 동남아에도 아주 많은 국가들이 있죠 이 국가들은 과연 어느 편에 서게 될까요 아마도 두 진영에서 모두 이 국가들을 자기 편에 세우기 위해서 상당한 구애가 있지 않을까 라는 생각도 듭니다. 사실 이 변화는 이미 물밑에서 계속 진행이 되어 왔었죠. 그런데 러시아의 우크라이나 침공 때문에 수면 위로 올라온 것이다 라고도 볼 수가 있습니다. 2022년 2월 24일 있었던 러시아의 우크라이나 침공 역사는 과연 이것을 어떻게 기록을 할까요? 궁금해집니다.